0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez c'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas mis en avant un essai dans notre podcast. On aime pourtant mettre en avant des textes qui interrogent le genre et cela tombe bien car nous sommes tombés sur une petite pépite. Les éditions du Seuil ont sorti il y a peu Utopie Radicale, un texte de 160 pages. Qui pose la question des nouveaux imaginaires. C'est une thématique hein, qui est à la mode euh, en ce moment. Elle est euh, interrogée par des médias comme Socialterre ou encore Uzbek Erika. Des auteurs sont par aussi de ce sujet, comme Alain Damasio ou Mathieu Bablet ainsi que Sabrina Calvo. Euh, voilà, beaucoup souhaitent sortir des univers euh, importés d'Hollywood pour tendre vers des nouveaux mondes. Et cela tombe bien, car euh, la science-fiction euh, propose des milliers de mondes. Alice Carabédian, bonjour à vous et bienvenue euh, pour, euh, pour, ce, pour ce podcast. Et bien, merci d'être. Euh, venu pour parler de votre essai Utopie Radicale.
1: Bonjour, bonjour tout le monde. Merci, merci beaucoup pour cette invitation et, et pour cette mise en jambe qui, qui prévoit une bonne, une bonne discussion, je crois.
0: <rire> Alors, vous, euh, vous êtes en effet l'autrice de ce passionnant euh, essai que je recommande évidemment hein, de, de lire à, nous, à nos auditeurs. Vous êtes docteur en philosophie politique. Vous abordez dans votre thèse le travail de Yann M. Banks, immense auteur qui a produit le cycle de la culture, un cycle qu'il faut évidemment lire quand on aime euh, la la science-fiction, euh, vous êtes aussi bien d'autres choses Alice, alors après vous me direz si j'ai tort ou raison, mais vous êtes chercheuse associée euh, au laboratoire de changement social et politique à l'Université de Paris, cofondatrice du centre de recherche sur l'utopie, l'archipel des devenirs, euh, directrice éditoriale du cycle cinéma, science-fiction et utopie à l'Université de Paris et euh, vous êtes aussi enseignante vacataire à l'école d'architecture de la ville et des territoires Université Paris-Est, est-ce que j'ai bon
1: c'est ça. Il y a des choses plus ou moins actuelles, des choses qui sont nées avec mon travail de thèse euh, au Labo de, de, de l'Université de Paris, mais, euh, mais, mais j'ai fait tout ça.
0: Très bien. Alors, notre consoeur Frédéric Roussel, que l'on salue, a écrit dans « Libération ». Utopie radicale est à la fois critique d'une science-fiction obsédée par des récits euh, apocalyptiques et en même temps euh, reconnaissant euh, aux dystopies critiques de montrer les brèches du système. Fin de citation. Euh, votre texte est évidemment trouvable en librairie pour la modique somme de, de, 17, euros, de 17 euros. Alors, euh, Alice Carabellion, on va commencer très simplement. Comment est né cet essai
1: euh, Il a été écrit pendant le confinement, pendant le premier confinement, je dois dire, et je pense que beaucoup de monde. Euh... Euh, se retrouvant enfermé chez soi avait un peu besoin d'ouvrir euh, les fenêtres euh, réelles et métaphoriques et, et il est issu évidemment de mon travail euh, de thèse mais qui remonte lui à plus de 5 ans maintenant euh, mais mais, mais c'est un travail qui a été voilà, réactualisé euh, à un moment où on avait euh, un peu un sentiment d'étouffé, euh, pas seulement dû à la pandémie évidemment mais euh, euh, pff, à toute l'actualité politique et mondiale pour, pour dire les choses largement euh, voilà c'était un besoin enfin, je pense que l'utopie, c'est ça qui est assez fort avec l'utopie, c'est que c'est à la fois un besoin et un désir euh, il y avait vraiment un besoin d'écrire pour moi euh, ce texte qui est, a du coup une forme assez, euh, comment dire, assez libre il n'y euh, a pas de chapitre, etc c'est vraiment un fil, un fil que j'ai pris et que j'ai tiré euh, euh, sur euh, comment, comment, euh, comment ouvrir nos imaginaires aujourd'hui euh, quand on, on se sait vivre dans des formes de catastrophes euh, diverses
0: et variées. Il y a une véritable ode à la science-fiction dans Utopie Radicale. Alors, pourquoi il faut lire de l'ASF Donnez-nous euh, votre argumentaire pour convaincre les sceptiques euh, de découvrir ce genre.
1: Moi, je pense qu'on est, on est tellement pris dans dans dans, dans, nos, dans notre présent on a, on, et on, on a on a on a l'impression de plus avoir de prise dessus. Euh, évidemment, je m'adresse ici aux personnes qui sont un peu soucieuses du monde qui qui les entoure euh, et que euh, parfois on a envie de, de faire bouger les choses et on sait pas forcément comment. On, euh, on est face à des des systèmes violents et je vais pas faire ici la liste les listes de ces, de ces systèmes de ces, ces, et de ces émotions qu'on peut ressentir aujourd'hui, mais euh, pour moi, c'est vraiment un, un essai politique et pour moi, la science-fiction, c'est n'est pas seulement un divertissement, c'est vraiment un, quelque chose de, qui nous permet de, de saisir notre monde différemment et avant de pouvoir agir sur notre monde, il faut déjà le saisir, je crois, et le comprendre et essayer d'en de, 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 faire le tour et de, de, avant d'agir, il faut, il faut imaginer. Et, et il faut imaginer non seulement les formes d'action qu'on pourrait mener mais il faut aussi imaginer ce vers quoi on aimerait tendre et c'est à ça que nous sert la SF même quand elle semble la plus la plus irré, irréaliste possible et moi c'est particulièrement celle-là justement qui m'intéresse c'est quand on part à la rencontre d'extraterrestres et de voir, voir ce, qui, ce que ça peut nous, nous faire dire de notre, de notre monde et de ce que de, de la façon dont on peut prendre de la hauteur, regarder, regarder notre planète différemment, etc. Alors, il ne s'agit évidemment pas de fuir cette planète, euh, mais, mais au contraire de faire le détour par d'autres mondes pour, pour la comprendre, pour voir ce qu'on peut changer, ce qu'on peut transformer. Et la science-fiction, c'est le lieu, le, lieu, le lieu où l'on peut faire ça, enfin, où, qui a tous les outils pour, pour rendre cette expérience possible euh, non seulement parce qu'elle joue avec le sérieux, évidemment, il euh, y a le côté science dedans, mais je pense aussi que c'est le pouvoir de la fiction. Et c'est ce que j'adore dans la SF, et je sais que beaucoup de personnes, euh, ici, comme dans les milieux anglo-saxons, euh, commencent à préférer parler de narration spéculative, ou de fiction spéculative, ou même d'anticipation, etc. Mais moi, je trouve que dans science-fiction, il y a quand même quelque chose qui se joue euh, encore dans ce terme, qui... qui, qui, qui... En tout cas, pour mon propos, euh, permet de permet de faire euh, euh, des choses qui qui, qui ouvrent nos nos perspectives sur ce monde-ci. Donc, dans le côté science et dans le côté fiction. Et, et dans cet essai, voilà, j'ai voulu montrer que l'aspect fictif de la science-fiction était aussi important que l'aspect euh, très réaliste et très concret euh, et très euh, très euh, proche de notre présent qu'on trouve souvent dans 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 la science-fiction. Euh, que ce soit au cinéma, dans les séries, beaucoup aussi dans la littérature évidemment, mais une science-fiction qui, pour être sérieuse, doit un peu cacher son, ses côtés excentriques, excessifs, etc. Et, et c'est pour ça que je parlais des extraterrestres et de Banks, en fait. C'est avec Banks que j'ai appris tout ça, c'est à aimer l'excès, à aimer, à aimer le, ce qui semble irréel, ce qui ne parle pas du futur... Euh, mais qui parle pourtant d'autres mondes, et dans cet aspect fictif, de choses qui, euh, probablement, on ne verra jamais advenir, il y a quelque chose qui se, qui se dit de, de notre monde et de, de ce qu'on peut y faire en tant qu'humain, et puis euh, surtout avec les non-humains, etc.
0: D'ailleurs, je m'interrogeais en lisant votre essai, vous êtes tombé comment dans la marmite de la, la science-fiction C'est quoi l'œuvre qui vous a fait un peu basculer dans le, dans le genre
1: euh, ben J'avoue qu'adolescente, j'étais dans la fantaisie, et, et, et en fait j'ai lu 1984 euh, quand j'étais au collège et ça m'a retourné enfin ça m'a transformé à tout jamais. Euh, donc c'est Orwell hein, vraiment euh, ce texte 1984 euh, qui m'a fait euh, abandonner un peu la fantaisie pour, pour la science fiction euh, parce qu'évidemment voilà il y avait l'aspect politique qui me, qui me manquait euh, beaucoup dans l'aspect la, critique qui me manquait dans la fantaisie, et je suis rentré comme ça dans la SF.
0: On va commencer avec une question simple pour nous remémorer un peu nos cours de philosophie. Est-ce que vous pouvez nous, nous définir ce qu'est une utopie
1: oh là là. <rire> Mais Alors là, il y aura autant de sons de cloche que, que d'humains sur cette planète. Moi, j'essaye de... C'est pour ça qu'elle s'appelle radicale, cette utopie dont je parle, c'est que j'essaye de revenir un peu à la racine du mot, qui, qui veut dire, donc en grec, utopos non-lieu, mais aussi bon-lieu, et euh, d'imaginer tous les sens qu'on qu peut mettre derrière cette notion de non-lieu, et derrière cette notion de bon-lieu, et de la façon dont on peut penser les deux, et euh, évidemment, la, en philosophie, mais ça, ça va être une autre histoire qu'en qu architecture, il y a, y, a, y a beaucoup d'images beaucoup très, très fermées, comment dire, d'images d'idées reçues, etc., euh, derrière le mot utopie. Alors on a la cité idéale, euh, on a le pays de nulle part, on a euh, le rêve irréaliste, euh, après voilà, on tire le fil et ça devient ou euh, euh, la promesse du totalitarisme. Il y a plein de mots qu'on met derrière euh, le terme utopie. Euh, c'est c'est euh, Cet essai, c'est un peu une volonté de... Pas du tout de fermer le débat en disant « l'utopie, c'est ça <rire> », mais en tout cas, on a essayé de, 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 de redonner à ce, ce terme une force politique en allant la chercher du côté de la fiction. Parce que l'utopie, pour euh, à travers son histoire, que ce soit à travers ses textes ou à travers des expériences concrètes, on a souvent eu tendance à essayer de la, de la tirer de la fiction. Depuis 500 ans qu'elle existe, elle a essayé de la, de la tirer de la fiction pour la ramener dans le réel pour montrer que bah non, c'est pas du tout illogique d'avoir des rêves de société meilleure. Euh, c'est c'est même très, euh, c'est pas naïf, c'est c'est pas illusoire, c'est pas chimérique, c'est très euh, c'est très euh, concret et normal d'avoir des des une volonté de transformer cette société-ci pour une société meilleure. Et du coup, on a on peut dire que dans l'histoire de l'utopie, il y a une façon de tirer l'utopie de la fiction donc de son pays de nulle part, de son île lointaine, pour la ramener vers le, vers le réel et pour justement prouver à quel point elle peut être efficace euh, politiquement, efficace euh, pour transformer le monde. Et, euh, et moi, l'exercice que j'ai fait avec ce texte-là, c'est de montrer que l'utopie elle peut être tout aussi forte tout en restant dans la fiction, tout en, en restant un non-lieu. Euh, on peut du coup y déployer plein de choses qu'on ne pourra jamais déployer dans le réel et ces choses qu'on ne peut pas déployer dans le réel, c'est pas parce qu'on ne peut pas les déployer dans le réel qu'elles ne sont pas importantes. Au contraire, a... c'est un peu comme la poésie. Enfin, C'est comme l'art, en fait. On a besoin de ces espaces qui ne sont pas euh, codifiables ou euh, normalisables, uniformisables. On a besoin de ces espaces de liberté. Et pour moi, l'utopie, c'est ça... celle-là. Et mélanger utopie et science-fiction, c'est donner une par le récit, par la narration, par les, les outils que, dont, que possède la, la science-fiction, c'est donner à l'utopie une, une force de frappe voilà, par, par la narration. Donc, de, une idée politique qui va, qui va trouver son expression dans, dans cet espace étrange qui est celui d'un livre. Euh, du coup, <rire> je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question d'une définition euh, philosophique de ce qu'est l'utopie. Euh, parce qu'il y a, y, a y a plein de lectures de, de la chose. Moi, je sais que, le, que ma, ma lecture de l'utopie, elle, est, elle, est, elle doit beaucoup à, au philosophe Miguel Abinsour, qui a travaillé notamment sur William Morris et, et Thomas More. Et j'ai un peu voulu me poser les questions qui s'est posées sur ces textes, prendre ces arguments et les et les, et les, et les, et les Poser et, les, et les poser avec la science-fiction. Euh, il ne s'est pas intéressé à la science-fiction, Miguel Abinsour, euh, ben je me suis demandé un peu ce que, ce que ça ferait que, que de penser l'utopie dans la SF avec Miguel Abinsour.
0: Alors vous, avez, vous parlez évidemment beaucoup de la sœur jumelle de l'utopie qui est la, la dystopie. Vous écrivez, page 13, que la réalité rattrape la fiction, c'est une lapalissade, que la, que la réalité rattrape la dystopie plutôt que l'utopie, c'est, osons le mot, une catastrophe. Puis je vous cite un peu plus loin encore, Banalité de la dystopie qui est devenue terreur réelle. Qu'est-ce qui vous fait d'ailleurs euh, ressentir cela et, et, et pourquoi la dystopie a colonisé finalement la réalité selon vous
1: ben, Je pense qu'il y, y, y a deux choses. A, la première, c'est que euh, tout le monde s'accordera sur le fait que... Sur le fait qu'il est compliqué d'imaginer des utopies, euh, c'est compliqué d'imaginer des images autres que des, que des bisounours qui courent dans les prés en, en chantant ou Caïdi ou kaïda <rire> et, et voilà, produire des images d'utopie, c'est vraiment pas évident. Et c'est même euh, Frédéric Jameson hein, qui dit que c'est pour ça qu'il y a une crise esthétique de l'utopie aussi. C'est que euh, c'est un exercice qui est très compliqué. Et néanmoins, on en trouve. Hein. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est pas, pas du tout. Euh, ce dont ce qu'on trouvera euh, principalement dans les productions de science-fiction ou même littéraires plus généralement, mais l'utopie euh, a une histoire, hein, ça fait 500 ans qu'elle est là. Il euh, y en a des textes utopiques. Et la, la deuxième chose, c'est que, comment dire, c'est voilà, c'est plus c'est c'est plus facile de d'accentuer de, des 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 mots qui existent déjà dans la dans dans notre société que, voilà, que d'imaginer de, des solutions, que d'imaginer du radicalement autre. On est dans, on est dans des, des situations, et je, voilà une fois de plus, tout ça c'est très politique, hein, que, et la science-fiction, quoi qu'on en dise, c'est toujours très politique, c'est toujours euh, idéologiquement marqué, euh, pour le meilleur ou pour le pire, mais euh, voilà c'est toujours très politique, et, et le fait de dépeindre des, des dystopies, donc des mondes mauvais ou pires que le nôtre ça semble plus évident, ça semble aussi plus évident parce qu'on voit que la critique elle est plus facile en montrant un monde mauvais la critique sera exacerbée, c'est-à-dire que ça sera facile de dire ce monde est mauvais, regardez comme il est mauvais, ne prenons pas cette route euh, voilà, sinon ça, ça va être terrible et c'est plus compliqué de voir l'aspect critique dans une utopie parce que euh, la critique est, est euh, moins directe, la critique est, euh, est comment dire... Euh, elle se fait par détour un peu, c'est-à-dire qu'en projetant un monde meilleur, c'est en, en regardant, nous, notre monde autour, qu'on se rend compte qu'il n'est vraiment pas terrible. Donc l'effet est, 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 est extérieur au texte, presque. Enfin, ce n'est pas, pas, pas évident, parce que, enfin, je dis ça, mais ce n'est pas comme s'il y avait une règle, de, de, enfin, une seule façon d'écrire des utopies, bien sûr. Hein. Euh, L'utopie, elle est critique à la base, euh, depuis Thomas More, elle l'a toujours été, mais je pense que... le le côté ce qu'on cherche dans la dans la dystopie c'est à dire cet aspect critique et politique on a l'impression qu'il n'existe pas dans l'utopie or il est là depuis le voilà il est là depuis le départ et, et, et l'utopie elle 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 part du réel c'est pas du tout une fuite du réel c'est elle part du réel pour le transformer selon un, un chemin qui voilà qui est différent que celui de la dystopie et que la dystopie c'est empruntent les mêmes mécanismes en fait que, que l'utopie
0: oui et en même temps les, les univers euh, dystopiques ont l'air d'être plus euh, attirants euh, on a parlé de 1984 tout à l'heure il y a le meilleur des mondes, il y a Matrix euh, vous faites d'ailleurs une récension hein, de, de tous euh, les films de ces dernières années qui évoquent ou qui sont en lien avec euh, la, la, la dystopie, un côté aussi plus attirant euh, de, de la dystopie parce qu'on va poser un on va dire, un système politique implacable et euh, qui, veut, qui est normalement d'entraîner une forme de révolution à travers le, le chemin de nos héros. La dystopie, c'est aussi peut-être plus glamour, entre guillemets, euh, que l'utopie, on a peut-être en, encore un peu l'impression d'un paradis dans l'utopie. C'est un peu le jardin d'Éden qu'on pense à, à, à l'utopie.
1: Bien sûr, bah, oui, la dystopie, c'est... On on voit des personnages en rébellion avec lesquels on peut s'identifier, alors qu'on s'imagine qu'en utopie, comme vous le dites, c'est un paradis, donc a priori, on ne va pas s'identifier aux au personnages, mais là, une fois de plus, hein, et euh, Banks le montre merveilleusement bien, euh, et Ursula Le Guin dans Les Dépossédés, pour en citer une autre aussi, c'est qu'en fait, on peut tout à fait créer des, des utopies et des personnages et du conflit, et que l'utopie ne renvoie pas du tout nécessairement à une société uniforme où il ne se passe plus rien, où on s'ennuie, où euh, voilà, il n'y a pas ce. Il n'y a pas tout ce qu'on attend d'un récit, en fait, c'est-à-dire une situation de crise, une possibilité de transformation, euh, des personnages qui vont euh, se. Euh, mener une quête etc rien ne rien rien dans l'utopie euh, n'interdit d'imaginer une quête euh, d'un personnage en utopie <rire> et euh, et le côté euh, oui il y a un côté euh, glamour parce que parce que l'utopie euh, comment dire l'utopie oui euh, ne c'est bizarre, parce que l'utopie fait rêver, c'est-à-dire qu'on regarde la, on regarde les, les publicités aujourd'hui, il euh, y a de l'utopie, et il y a de l'utopie SF dedans. On, on voit le futur, on voit la ville du futur, c'est merveilleux, tout est propre, tout est blanc, et on a une super, un super 4x4 qui se promène dans la ville. Et, et voilà, du coup, l'utopie, elle est euh, étrangement prise dans ce côté... Euh, 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 comment, comment on dit euh, pardon euh, assimiler, enfin récupérer l'utopie, elle, elle peut tout à fait être récupérée, mais sauf que si on si on la durcit, si on la rend radicale, si on la rend critique de du capitalisme, de la domination, de l'exploitation, etc., etc., euh, ça reste une, une un monde, ça reste la, la fabrication d'un monde possible qui qui pour le coup peut être radicalement autre et ne pas sombrer dans, dans les dérives qu'on qu connaît aujourd'hui, que ce soit euh, totalitaire, capitaliste
0: ou, euh, oui, ce ou qu que sais-je. Oui, c'est ce qu'on retrouve notamment dans le cinéma des Sœurs Wachowski, avec euh, une envie de, de créer un autre monde, euh, que ce soit dans Matrix, dans Cloud Atlas, euh, même dans le récent Matrix, qui était aussi intéressant pour ce que ça disait aussi d'un point de vue, c'est quoi finalement une, une utopie dans un monde virtuel. Euh, vous évoquez, c'est assez intéressant, vous évoquez... Euh, le, que les costumes rouges de la servante écarlate ou les costumes rouges des gardiens de prison dans Squid Game euh, ont été utilisés dans des manifestations pour célébrer des idéologies euh, qui sont pourtant dénoncées euh, dans, dans les séries euh, en, en question euh, qu'est-ce que cela dit pourquoi c'est finalement fun et pop euh, de porter euh, la tenue des gardiens de prison dans Squid Game qui euh, annihile des centaines de, de personnes pendant la, la série et, ou pourquoi c'est intéressant de, de porter le le costume de la savante écarlate, euh, qu'on est pro-life, puisque l'exemple que vous avez donné précisément, c'était utilisé par des, des, des gens qui étaient contre l'avortement et qui utilisaient finalement ce, ce costume en opposition avec ce que disait le, le texte et euh, la série de Margaret Atwood
1: juste je vais répondre à cette question mais juste pour revenir au Sergeioski euh, s'il y en a qui euh, s'il y a des réalisatrices à hollywood que j'aimerais voir réaliser quelque chose de du cycle de la culture c'est bien elles parce qu'elles ont un côté euh, adolescent et euh, et joie de vivre que je que je que j'adore j'adore leur j'adore leurs films euh, j'adore qu'elles qu'elles aient rappelé Trinity et Neo pour leur faire revivre une histoire d'amour 20 ans après enfin je j'adore leur euh, leur état d'esprit et leur... Pour le coup, je... elles ont quelque chose d'utopique, vraiment, dans... dans leur série sense etc. Je trouve qu'elles arrivent à mettre en image des, des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs, finalement. Pour revenir à... au... au costume, je trouve que... Enfin, surtout Squid Game, ça m'a fait... Fait... fait vraiment peur, les réactions qui ont, qui ont suivi cette... cette série, parce que moi, je la trouve géniale, cette série. Elle est, elle est... Elle est très bien, elle fonctionne très bien. Le, le discours euh, est simple hein, le scénario tient quand même en, en une phrase que le, euh, les, les, les riches sont prêts à, à, à payer pour voir les pauvres euh, crever sous leurs yeux en gros euh, que le capitalisme tue et, euh, et ce qu'on a c'est comme si tout, tout, tout le discours de cette série était finalement inaudible et que ce qu'on pouvait que retenir, de, de cette de ce de ce, de ce scénario c'est le le costume de de ces gardiens qui bah voilà peu fort parce que esthétiquement comme la servante écarlate ça, ça fait des, des chouettes costumes pour aller euh, faire du skate ou euh, se déguiser à halloween mais c'est vraiment comme s'il y avait une une critique qui, est, qui tombe tellement juste, enfin, ça peut pas être plus simple et ça peut pas être plus juste que, des, que les riches survivent et que les pauvres meurent et sont prêts à tout pour essayer de survivre. Euh, et que ça, que ça, en fait, on, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas euh, comment réagir euh, face à ce discours parce qu'en fait, on est tellement pris dans, dedans, on est tellement pris dans ce système-là que cette, cette espèce de, de regard extérieur euh, qu'a qu apporté la série. Euh, a rendu les gens complètement... Ils ont, ils ont, ils ont oublié quel était le, le sens du scénario pour se concentrer sur, sur les jeux et pour se poser la question ultime de savoir si nous-mêmes, en tant qu'individus, qu on serait parvenus à, à vaincre le jeu et à, à remporter la somme à la fin. Et je trouve que... Enfin je j'ai hâte de voir la saison 2 et j'ai surtout hâte de voir les réactions que 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 vont avoir les gens face à ce face à ce à cette série et ça me ça me ce qui m'a horrifié aussi c'est je prends beaucoup le train et sur les quais sur les quais à cause de la pandémie ils ont fait des croix partout pour indiquer aux personnes euh, où se mettre pour respecter les, les distances de sécurité entre entre les gens, donc à un, un mètre. Et il y a des croix partout. Et vraiment, j'ai l'impression d'être dans dans le jeu de Squid Game. Je trouve je trouve que ça va très bien cette cette esthétique avec avec ce qui se passe dans les gares, mais c'est un autre sujet.
0: Vous, on, a, on a fait un podcast hein, sur Squid Game euh, qu'on recommande à nos, euh, à nos auditeurs, ainsi qu'un podcast, qu podcast sur Matrix 4 et sur les, les dépossédés. Euh, vous, vous écrivez, euh, page 40, euh, que le rêve des étoiles nous a mené droit dans le mur. Et vous prenez comme exemple le film Interstellar. Alors expliquez-nous pourquoi ça nous a mené droit dans le mur.
1: C'est une... C'est une critique du... De, de, de du progrès pour le dire très rapidement enfin c'est euh, voilà on est, on est dans, un, dans une société euh, dévorante qui voilà a toujours plus de, 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 de haute technologies toujours plus euh, de vitesse toujours plus d'internet qui va vite de 5 g etc etc et qu'on on, on oublie que ce progrès va de pair avec euh, avec la, la destruction de, de pans entiers de la planète. Les puces de nos téléphones, elles ne sortent pas de nulle part et elles ont des conséquences très lourdes. Et en fait, on a et pas, la trottinette électrique, c'est un, un autre sujet. C'est très bien la mobilité électrique, mais enfin, l'électricité vient bien de quelque part aussi. Et, et du coup, voilà, c'est une critique un peu de cette, de cette vision linéaire du progrès. Et de, au bout, on peut avoir l'image de la Smart City, par exemple. et là, les, Évidemment, les fusées, euh, C'est l'histoire de, 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 de la colonisation de l'espace est, est liée à, à tout ça, et puis euh, est liée aussi euh, au, à l'armement et euh, au complexe euh, militaro-industriel. Du coup, ce n'est pas du tout une, une technique qui est, qui est neutre, <rire> loin, loin de là. Et dans le film Interstellar, on a ah, ce que je ce que j'apprécie dans le film Interstellar, c'est qu'il y a une réécriture de l'histoire, c'est-à-dire que les enfants on ne leur apprend plus qu'on a marché sur la lune, etc., etc., parce que voilà, en fait, on a détruit la planète. Et faut surtout faut surtout pas qu'ils se qu'ils pensent qu'on peut à nouveau aller dans les étoiles. Et évidemment, le personnage principal, lui, son but c'est au contraire d'aller dans les étoiles pour chercher une autre planète. Mais ce que je trouve fort et étrange à la fois dans ce film c'est que c'est que le le ce système que je viens un peu de critiquer il est finalement pas tant que ça critiqué dans le film et euh, on se retrouve face à, un, à quelque chose où bah voilà on a détruit la planète terre il en faut une autre et puis euh, bah on suppose qu'on va refaire exactement la même chose sur cette seconde planète parce que à aucun moment c'est c'est dénoncé euh, ce qui a ce qui a bien pu euh, détruire cette planète-ci et je trouve il voilà, y a une image de, de l'humanité champignon qui, qui va aller se coloniser et pourrir tout ce qu'elle touche, qui, qui le revient un peu de, de mettre en perspective et que je pense que rêver des étoiles on peut le faire sur un, sur un, autre, un autre ton, un autre, un autre thème.
0: Ouais, vous, vous préférez le, le film Premier Contact euh, qui est l'autre immense film de, de science-fiction de la décennie précédente, film de Denis Villeneuve. Euh, pourquoi euh, Premier Contact touche peut-être un peu plus grâce à, à, à vos yeux
1: Justement, Premier Contact, c'est un des rares films, déjà, qui, enfin, il, est, il, est, il est très beau ce film, et c'est un, un des rares films où je trouve qu'on est face à, face à nous une espèce de représentation de l'utopie. Comme ça, ça peut paraître étrange, parce qu'il est nulle part question de cité idéale ou de transformation de la société, mais dans, dans, dans la découverte et surtout dans la rencontre avec, avec ces extraterrestres, avec les heptapodes il y a quelque chose qui pour moi est central à l'utopie, et c'est cette notion de proximité et de rencontre. Et, euh, et qui a, a d'ouverture à, à l'autre que soit d'ouverture à, à l'étrange qui qui permet un regard autre du coup comme je le disais tout à l'heure sur sur notre monde à nous et je et je trouve qu'ils ont qu'ils ont vraiment bien réussi à à rendre compte de cette de cette rencontre avec avec l'étrange avec l'aliène et voilà pour mes contacts, bah, le premier contact c'est le c'est un c'est un thème de la science-fiction, hein. c'est un thème très, très central de, de tout un plan de la science-fiction, et, euh, et pour moi c'est un, 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 un pilier fondamental de l'utopie. Il y en a deux, hein, c'est le conflit et la rencontre, en gros, et, et c'est une façon de, de montrer que l'utopie n'est pas n'est pas du tout centré sur soi, euh, refermé sur soi, comme on pourrait imaginer, euh, enfermé sur son île et euh, dehors les étrangers. Non, au contraire, euh, s'il si, euh, si faut comprendre quelque chose de l'image de l'île qui y a chez Thomas More, de l'utopie euh, de l'île, c'est plutôt un navire, en fait. C'est un navire qui, qui vogue, euh, qui vogue sur, euh, sur les mers et qui, va, qui, qui est ouvert et qui va à la rencontre euh, des autres. Et, euh, et je trouve que Premier Contact a, a, a réussi à montrer ça, a, a réussi à montrer l'altérité d'une façon... Euh, euh, très belle déjà et je pense que ça, la beauté c'est important on, on, on en manque parfois euh, et, très, et très juste mmh,
0: c'est vrai c'est vraiment un grand film, un hein, premier contact euh, peut-être un, un, des, un des meilleurs films de ces dernières années de, de science-fiction euh, je sais hein, que vous êtes lectrice de SF et je voulais vous poser une question euh, ce que vous dites dans votre essai est repris en fait par des gens qui sont engagés souvent dans une forme de militantisme euh, ils vont lire des, des théoriciens qui vont parler du futur euh, et qui d'ailleurs théoriciens qui n'ont souvent pas forcément une grande culture euh, science-fictive et, et d'ailleurs c'est assez intéressant d'entendre que euh, on est souvent face à des gens qui parlent beaucoup de renouveler des imaginaires ou de proposer des futurs désirables mais qui ne lisent pas euh, forcément de, de SF euh, d'ailleurs on peut, on peut des fois se demander s'il n'y a pas une forme de catéchisme dans certains propos euh, de type Yaka Faucon, euh, voilà, euh, un petit peu vulgairement. Et, et on demande aussi, on a des fois la sensation euh, que les gens demandent à la science-fiction d'être morale, euh, finalement, ou, ou de proposer des futurs moraux. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de ça, euh, Alice Carabédian
1: Je pense que, les, les, en tout cas, beaucoup de personnes vont chercher dans l'ASF, quand ils s'y intéressent d'un point de vue politique ou voilà, d'un point de vue militant, etc., ils vont, ils vont y chercher quelque chose de très sérieux et de, de très. Euh, d'anticipation de très concrète comme voilà où ça doit nous raconter un futur très proche et très très probable et voilà où l'ASF finalement doit présenter des probables et je trouve que c'est voilà c'est manqué c'est manqué 99% de ce que peut l'ASF que de chercher en elle quelque chose de d'absolument réaliste je pense que là où elle est elle, elle peut être grandiose, c'est quand au contraire elle nous, elle nous décapsule le cerveau et qu'elle nous, nous emmène le plus loin possible et, et les, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, pardon
0: Non, non, en fait bah, ce, qui est, ce qui est assez intéressant c'est qu'on voit euh, grâce aussi, euh, finalement hein, grâce à tout ce qui se passe d'un point de vue de la société que vous décrivez bien dans votre ouvrage c'est-à-dire qu'on est dans une société qui en effet on n'est plus euh, en tant que lecteur d'ESF, on n'est plus surpris de voir que la réalité rattrape la science-fiction euh, qu'avec tout ce qui se passe d'un point de vue même écologique, que finalement, bah, le post-apocalyptique hein, voilà, qui existe depuis longtemps, bah, ce, ça, ça paraît de plus en plus euh, euh, crédible. Et c'est vrai que ça pousse des gens à découvrir la science-fiction, en tout cas à s'intéresser à des futurs. Et c'est vrai qu'on voit des fois qu'il y a une espèce de, euh, peut-être euh, une forme de schisme entre des, des lecteurs de d'ESF euh, habitués à lire de l'ASF, et puis plein de nouveaux venus, et c'est super qu'ils arrivent, mais qui veulent, en tout cas, qui, qui cherchent peut-être des choses qu'on n'a pas forcément tout le temps dans la science-fiction.
1: Comme un, un mode d'emploi de la, de la survie.
0: <rire> ouais, tout à, oui, 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 tout à fait. Ouais, ouais. Et ça pose de vraies questions euh, d'ailleurs, parce que euh, c'est vrai que ça ouvre aussi un autre champ. Euh, d'ailleurs, plus récemment, on parle de euh, climate fiction, entre guillemets, hein, qui est en train d'arriver. On parle aussi de Hope punk euh, Bref, il y a des nouveaux genres aussi qui, qui, qui apparaissent pour répondre à ces, à ces questions-là. Et c'est vrai que moi, des fois, je suis assez euh, intéressé et puis aussi des fois souvent surpris parce qu'on sent bien que euh, les gens ont plutôt, souhaitent plutôt lire un manuel de qu'est-ce qu'il faut faire dans le futur. Euh, alors que finalement, bon, bah, euh, les grands récits de science-fiction, euh, je pense euh, aux chefs-d'œuvre, hein, 1984, Dune, euh, les robots, Fondation, euh, ce pas forcément des manuels. Mais par contre, euh, ce qu'ils proposent, c'est des univers qui permettent après peut-être d'agir euh, modestement dans notre quotidien. Oui,
1: bien sûr, ben, je, suis, je suis assez d'accord et, et je trouve ça génial parce que non seulement il y a des nouveaux lecteurs, lectrices qui viennent lire de l'ASF et qui espèrent y trouver des réponses sur le, le devenir de notre petite planète, mais il y a aussi, enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup euh, d'ateliers d'écriture, enfin, tout, tout, tout le monde euh, est, est appelé à écrire, euh, écrire des futurs. Euh, euh, et, et là aussi, je trouve qu'il y a malheureusement, et c'est un peu pour ça que j'ai écrit ce bouquin, c'est qu'il y, y a un conformisme de l'imaginaire, soit on se prépare à vivre dans Mad Max, euh, soit euh, soit on se prépare à, à vivre dans des petites communautés où euh, voilà, il va falloir pour le coup euh, donner un mode d'emploi de comment euh, cette petite communauté peut survivre, et euh, et je trouve que, voilà, qu il y a une un espèce de, enfin, il y a vraiment un aspect autoréalisateur de ces, de, de ces, de cet imaginaire-là, qui, à force d'être répété, ben, c'est sûr qu'il va advenir et c'est sûr que, c'est sûr que, on va finir par vivre dans, dans Mad Max. Or, on pourrait tout à fait imaginer que, que même si la planète <rire> ressemble un jour à Mad Max, que ce soit pas du tout le scénario de Mad Max qui, qui se passe sur cette planète. Et, euh, et on a, on a un, voilà, on a un, On a vraiment un imaginaire qui, je trouve, est très, très binaire sur le, sur le, sur le futur et, euh, et, et c'est pour ça aussi, euh, radical, euh, utopie radicale, c'est, euh, j'en reviens à, à la fiction, c'est que la fiction, c'est aussi euh, mettre en narration, mettre en narration, créer des personnages, etc. Et c'est pas, c'est pas seulement fournir un mode d'emploi, euh, que ce soit pour survivre dans les ruines ou que ce soit pour vivre dans, une, dans un monde parfait. Il euh, y, a, y a, comme vous le disiez, enfin, voilà, les grands textes de SF, ce n'est pas simplement parce qu'ils ont réussi à décrire, euh, à anticiper ce qui va se passer dans 5 ans. Euh, très bien s'il y a des textes qui le font, euh, c'est sûrement très utile, euh, etc. Mais... Euh, je pense que ce dont on a besoin, c'est d'arriver à faire des pas de côté, à faire des détours, à ouvrir nos imaginaires à autre chose que ce qu'on a l'habitude de penser. Et je pense que la SF, elle nous sert à ça, que le premier contact et les heptapodes, ils nous servent à ça, ils nous servent à, à vraiment euh, euh, sortir de ces, de, ces, de ces imaginaires tout tracés de, 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 de ruines, de... de de, de survie du plus fort, de, on va tous construire un bunker si on en a les moyens euh, sous, sous notre appart ou que sais-je. Euh, et il y a la SF, enfin euh, euh, moi, je, voilà, tant mieux s'il y a des gens qui s'intéressent à la planète, euh, qui veulent aller trouver dans la SF des, des, des réponses, parce que voilà, comme je disais, la, la, la science-fiction, elle, elle propose toujours des visions de monde, donc elle propose toujours des visions de des possibilités de transformer ce monde. Euh, et donc elle est toujours politique. Mais, euh, mais je pense qu'il faut, euh, faut réouvrir les... C'est comme si la, la boîte à outils de la SF, elle n'était elle était pas bien rangée qu'on qu'on utilisait toujours les deux outils qui sont, euh, sont au-dessus et qu'on a oublié tous les autres outils qu'il y a au fond de la boîte. Donc il faudrait tout, tout vider, tout mettre à plat et, euh, et, et voir tout ce qu'on peut faire autrement.
0: Euh, vous, vous, euh, vous évoquez euh, la, la zone du dehors et les furtifs euh, dans votre essai, euh, vous, vous pensez quoi des, de la proposition d'Alain Damasio alors justement, notamment dans les furtifs de créer des ZAG, euh, qui est le mot pour désigner les zones autogouvernées
1: bah, je, je, trouve, je, trouve, enfin, je trouve ça génial, il a, il, Alain Damasio il a une écriture particulière qui a, qui a été maintes fois saluée, et... Et il, est, enfin, il a plein d'idées, il joue avec le texte de, de façon géniale. Euh, moi, ce qui m'intéresse maintenant, et je pense que c'est, euh, enfin, voilà, j'ai été pollué par Banks, <rire> j'ai été pollué par le space opera, et euh, j'ai une, une envie de trouver dans la SF quelque chose qui va encore plus loin, qui est encore plus, plus, plus étrange, pas étrange dans le sens fantastique, hein, en, en restant dans la SF, hein, en restant dans le entre guillemets le sérieux de la science-fiction je mets plein de guillemets, évidemment, hein. euh, mais d'aller de, de, euh, voir encore plus loin, voir euh, du radicalement autre et, et plus, plus seulement dans, dans l'anticipation où, où, voilà, où on tire des fils qui existent aujourd'hui. Enfin, je trouve qu'Alain qu il met très bien en fiction des... des... Enfin, il arrive à, narra... oui, à mettre en fiction des, des expériences qui, par ailleurs, peuvent exister et à créer des mondes, etc. Mais euh... et, qui se... et ces mondes et ces, et ces zags sont <rire> radicales, mais je pense qu'on peut encore se permettre plus dans l'espace du livre et, il... et c'est là qu'il faut aller encore plus loin. Parce que des zags, ouais, on peut en faire et pour le coup, euh... je trouve qu'il y a chez Damasio, parfois, un côté mode d'emploi pour le coup, on peut faire <rire> On peut appliquer, euh, appliquer euh, tout ça euh, à notre échelle, euh, mais, mais je pense qu'on peut en aller encore plus loin dans l'espace dans, dans du livre et, euh, et, 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 et voilà, trouver une forme de radicalité dans la, dans la fiction.
0: Alors justement, vous êtes plutôt Tim, les Dépossédés, d'Ursula Le Guin, l'homme des jeux de Yann M. Banks, ou Apprendre par, ou apprendre par si bonheur de... Euh, Becky Chambers, vous citez les trois de façon. Euh, les trois romans sont dans votre essai, donc euh, c'est plutôt quoi, vous, votre, euh, votre cam ah
1: bah C'est Banks. Euh, c'est bah avec lui que j'ai conceptualisé l'utopie radicale au, au début. Et, euh, et avec le cycle de la culture, euh, je trouve qu'il a. Enfin, qu'il a réussi à jouer avec la tradition de, de l'utopie, voilà, un personnage qui, qui se retrouve propulsé dans un autre monde, etc. Et, et la tradition du space opéra, il le disait lui-même, hein, le space opéra, c'est vraiment le truc le plus conservateur qui, qui soit, et je vais justement prendre le space opéra pour en faire quelque chose d'assez révolutionnaire et... Et de, politiquement engagé, et, euh, et je trouve qu'il a, qu a fait ça, euh, en plus avec, euh, avec, avec, un, avec de l'humour, et euh, je trouve que l'humour et l'ironie, ça, ça manque souvent, or c'est des moyens, une fois de plus encore, de faire des détours, de prendre de la hauteur, d'ouvrir les perspectives, euh, je pense qu'il nous faudrait plus d'humour, de la même façon que les Sorbachowski euh, euh, n'ont pas peur d'assumer <rire> leur côté adolescent, Pardon, je trouve que, que l'humour c'est aussi un, un autre, un autre, un autre des outils cachés dans la dans la, dans la malle à outils de, de la science-fiction et qu'il faudrait utiliser plus souvent. Et, et j'adore les dépossédés et ce texte a tellement a tellement marqué l'histoire de de l'utopie et de la science-fiction en général et, et j'adore Becky Chambers qui voilà qui euh, qui annonce de, de, de bonnes heures à venir de la SF c'est vraiment c'est vraiment génial mais il euh, y, y, y a chez Banks euh, quelque chose que un excès euh, voilà un excès euh, une, une espèce de d'utopie pétillante qui euh, où il, a, il, a, il assume les, les paradoxes de, de l'utopie, il assume les paradoxes de cette société qui se promène et qui va, qui va voir ailleurs ce qui se passe. Euh, c est, c est, c est, il est très, très fort. Euh, vraiment, je, 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 je regrette, je regrette qu'il ne soit plus là.
0: Oui, ouais, euh, j'ai fait une petite coquille, pardon. C'est « Apprendre si par bonheur » et pas l'inverse, « Apprendre par si bonheur de, » de Becky Chummers, qui est disponible aux éditions La Talente. Euh, Banks, euh, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il a... Euh, pour ne pas s'ennuyer dans, dans ses utopies, il a imaginé le service contact qui, en fait, euh, le cycle de la culture imagine une société idéale qui s'appelle la culture où les humains euh, peuvent euh, vivre en paix, changer de sexe comme ils veulent. Il euh, n'y a pas de problème d'argent. Euh, voilà, tout le monde vit dans un monde un peu, un peu idéal. Mais pour garder et préserver euh, cet idéal, il faut des fois soit accueillir de nouvelles planètes, euh, soit interagir avec des planètes qui refusent la culture et il y a un service un peu d'agents secrets, euh, euh, d'hommes de main, d'hommes de, de l'ombre euh, qui s'appelle Contact et euh, qui n'hésite pas à envoyer euh, des agents euh, sur d'autres planètes pour voir qu'est-ce qui va se passer et euh, dans l'homme des jeux c'est le on va dire le plus grand joueur euh, de tous les temps qui va sur une planète où justement tout est relié en fonction de sa qualité de joueur. Donc si vous êtes le meilleur joueur, vous êtes le roi de la planète et donc lui va devoir euh, essayer d'arriver là et, et de finalement participer au plus grand tournoi de cette planète-là. Euh, C'est un, un livre remarquable hein, que je recommande vraiment aux auditeurs et qui est disponible euh, au, livre, au livre de poche. Euh, vous, vous évoquez beaucoup euh, dans votre ouvrage euh, Donna Haraway qui a écrit Le Manifeste du Cyborg. Euh, pourquoi elle est si importante à vos yeux
1: ben, je pense que c'est une des philosophes euh, voilà contemporaines qui qui a ouvert euh, tellement les les cases, les catégories, les disciplines. Euh, enfin c'est un ça ça demande un, ça peut demander un effort de se plonger dans ses textes, euh, mais en même temps elle euh, voilà elle dégoupille le cerveau, elle fait du bien et pour le coup elle s'est euh, voilà elle s'est vachement intéressée à la science-fiction et ce depuis les années 80. Euh, elle euh, dans le manifeste de cyborg, voilà, elle, elle, fait, elle fait référence à Ursula Le Guin, à Joanna Russ, à tout, à, à tout un tas d'autrices de, de, de SF féministes des années 70. Euh, et, et là, aujourd'hui, il y a deux ans, elle est sorti "Vivre avec le trouble", donc un, un nouveau, une nouvelle, enfin une traduction de, de textes de Donna Haraway où voilà, elle fait beaucoup références à la science-fiction, et elle a elle-même écrit une, une espèce de, de fiction, et je trouve qu'en France, ça nous manque beaucoup, ça, de, de pouvoir faire de la philosophie en faisant de la fiction, de pouvoir faire de la fiction en faisant de la philosophie, et vice-versa, de, 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 de casser les disciplines, et euh, elle, elle fait ça avec brio, et voilà elle montre que de toute façon, toute discipline et toute case... Euh, est amené à être subverti parce que ça n'a pas ça n'a pas de sens euh, de voilà de marquer des distinctions comme ça comme entre science et fiction ça n'a pas ça n'a pas de sens euh, et enfin, je recommande vivement sa, sa lecture. C'est presque lire un roman de SF un peu étrange. Quoi.
0: Page 67, vous dites qu'il est hors de question de laisser ses imaginaires aux seuls de griffus du néolibéralisme, du colonialisme, du sexisme, du racisme, de la norme, de Hollywood ou des entreprises. Deuxièmement, deuxièmement, il est urgent, entre parenthèses, pour notre santé mentale de forger des images positives et donc de ne pas laisser la SF se réduire aux seules visions dystopiques. Du coup, qu'est-ce que vous nous conseillez de voir ou de lire On a déjà parlé donc, de, de trois ouvrages moi que je pense qu'il faut lire. Euh, « Les deux possédés »,« L'homme des jeux » et euh, « Apprendre si par bonheur » de Becky euh, Chambers. Il euh, y a aussi « carbone et silicium hein, » de Mathieu Babelet. Mathieu Babelet fait un gros travail aussi dessus pour, euh, pour voilà, proposer d'autres imaginaires. Il y a un peu Damasio. Euh, qu'est-ce que vous nous conseillez euh, d'autre
1: euh, Une série qui vraiment pour le, enfin, pareil, euh, euh, fait du bien, c'est « Star Trek Discovery les... » les premières saisons, en tout cas, sont, sont assez révolutionnaires. Et un, une fois de plus, on pourrait croire que l'utopie dans Star Trek, c'est cette fédération des planètes unies, mais en fait, dans, on se rend compte que c'est plutôt l'équipage du vaisseau et de, de ce qui se passe à bord. Et pour le coup, il y a un état d'esprit qu'on retrouve assez chez, chez Becky Chambers, hein, la, voilà, la vie d'un vaisseau et tous ces tous ces étranges habitants et euh, et je trouve que pour réfléchir à ce que c'est que la science, est-ce que c'est que la fiction, est-ce que font ces deux mots ensemble Star Trek Discovery c'est c'est vraiment génial et ça et ça, ça ça répond un peu à ce que à tout le travail que fait aussi Donna Haraway pour critiquer le fait que qu'on on est cru pendant si longtemps qu'il y avait la culture d'un côté et la nature de l'autre là dans Star Trek Discovery on voit que de tout ça est magistralement euh, euh, mélangés, euh, propos... il enfin, y a des propositions euh, euh, audacieuses de, de, de vie à bord de ce vaisseau scientifique. Je trouve que Star Trek Discovery, c'est vraiment la série à voir euh, de ces dernières années.
0: Star Trek Discovery, c'est très intéressant comme exemple parce que c'est déjà une série qui euh, n'a pas plu à tous les fans de Star Trek. Donc évidemment, quand les fans de Star Trek, les hardcore fans ne sont pas contents, euh, c'est toujours intéressant parce que ça veut dire que c'est un petit peu... Euh un petit peu différent de ce que l'on voit et en effet il euh, y, y a eu tout un travail euh, notamment dans cette, euh, dans, dans cette série euh, de parler aussi de, de différents types enfin, on aborde l'homosexualité euh, on aborde voilà, plein de thématiques contemporaines qu'on n'abordait pas forcément aussi frontalement euh, dans, dans Star Trek et, et c'est vrai que c'est une série qui a essayé, en tout cas qui tente à se renouveler et à proposer un peu autre chose comme ce qu'a fait euh, plus récemment Doctor Who euh, en proposant un, un docteur féminin et là prochainement un docteur noir euh, on sent qu'il y a aussi un, une envie euh, à Hollywood ou en tout cas euh, parmi les grands décideurs de euh, de proposer autre chose qui aussi correspond plus à une volonté peut-être sociétale du moment de, de montrer d'autres euh, personnages euh, et, et d'autres corps et euh, aussi d'autres couleurs voilà ça fait aussi partie ça fait partie aussi de cette hein, de cette vague il y a deux vagues on, il y a cette vague là qu'on voit à travers euh, des industries culturelles. Et puis, il y a une autre vague qui est à l'extrême inverse. Hein. C'est toujours le ying yang, entre guillemets, euh, et qui souhaite, justement qui ne souhaite pas de changement dans ses franchises euh, préférées. Euh, en page 50, vous dites aussi hein, quelque chose d'assez intéressant. Euh, vous, vous écrivez que l'on soit de droite ou de gauche, euh, et vous évoquez euh, un anti-utopisme. Et, et finalement, vous dites que se dire utopiste devient un geste militant. Euh, et en fait, c'est assez intéressant, parce que du coup, c'est vrai que on le ressent, les gens trop utopistes, on va leur dire, les rêveurs finalement, les gens qui rêvent d'un monde meilleur, euh, souvent ils vont être un peu rappelés euh, à l'ordre, un peu rabroués euh, en disant mais non, mais c'est n'importe quoi. Et c'est intéressant parce que finalement ça ne dépend pas de la couleur politique ou de l'idéologie politique.
1: Ben oui, oui, parce que de, oui, oui, de porter d'autres de l'échiquier, il euh, y, y a un rappel au réel. Euh... Qui, 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 va, qui va discréditer l'idée même d'utopie, euh, et ça depuis, euh, depuis la naissance de, de la chose. Et, euh, et, et voilà, revendiquer euh, aujourd'hui euh, euh, ce désir, voilà, c'est un, un besoin, mais c'est plus qu'une volonté, hein, c'est vraiment un désir, ce désir de transformation de la société. Euh, évidemment que ça devient, ça devient radical comme geste, et, et surtout quand quand on voit bien que tout est récupéré, que tout, tout, que on nage dans le conformisme, enfin, comme on le disait tout à l'heure, c'est très compliqué d'imaginer autre chose que les images qu'on a. Enfin, euh, quand on consomme de la science-fiction, et je pense que le mot consommer est, est, est important parce qu'aujourd'hui, on a vraiment de la SF un peu partout, donc euh, on est assailli d'images de, de SF, on voit bien quel point que. On est rarement choqué, on est rarement interloqué, on est rarement émerveillé par par une image folle de, de science-fiction. Tout, tout nous semble assez banal, quoi. Tout tout semble avoir déjà été vu mille fois, dix mille fois, etc. On a des images qui qui nous polluent le cerveau et on a on a du mal à imaginer autre chose. Et euh, je pense que c'est ça, l'utopie, c'est, et c'est compliqué, hein. C'est pour ça qu'il y, y en a peu. Et ce texte, c'est plus un appel à écrire des utopies que, qu'une étude d'utopie existante. C'est qu'on a, on a besoin de, ces, de, de se mettre à la table, de réfléchir et d'essayer de, de, de sortir de ces images consensuelles et d'en de, de, créer d'autres. Et c'est pour ça que, que oui, c'est un, un geste, c'est un geste politique fort de dire non. Ces, ces images je n'en veux plus, ces images de euh, présentes et futures, ces images de comment on lutte, euh, etc. Euh, on va, on va les, on va les transformer. On va, on va en produire d'autres. On va inventer autre chose. On va imaginer autre chose que ce qui existe déjà. Et, euh, et ça, ça fonctionne aussi bien. Euh, 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 voilà, dans les dans les imaginaires euh, réactionnaires que dans les imaginaires euh, militants euh, révolutionnaires
0: oui et ce qui est, ce qui est intéressant dans votre essai c'est que vous proposez c'est-à-dire que c'est pas et c'est ça que moi j'ai trouvé vraiment euh, moi c'est ça qui m'a beaucoup plu c'est que euh, c'est pas euh, pas binaire et, et du coup même voilà vous, vous évoquez euh, la vous évoquez les bienfaits euh, de la dystopie mais aussi les méfaits de la dystopie euh, vous évoquez les différents types d'utopie et en effet, bah, on peut avoir de l'utopie space opera comme on peut aussi avoir de l'utopie plus locale euh, puisqu'en effet, finalement, et on le voit bien, il hein, y a cette envie de se dire bah, on va aller ailleurs, on va aller coloniser euh, la galaxie. Euh, c'est aussi un, un aspect qui fait aussi rêver dans le space opera. En tout cas, moi, personnellement, c'est quelque chose qui me fait rêver. L'aventure spatiale, les milliers de mondes, euh, donc tout ce qu'on retrouve dans Star Trek, dans Mass Effect, dans plein d'autres franchises, ou même Star Wars, dans plein d'autres franchises euh, comme ça. Mais euh, ce qui est intéressant euh, chez vous, c'est que vous montrez bien que voilà, ça peut être large, ça peut être finalement assez, euh, assez fluide, euh, les, les goûts et les couleurs de chacun en matière d'utopie, euh, voire, de, voire de dystopie. Et ce qui est le plus important, c'est de se questionner finalement qu'est-ce qu'on consomme aussi comme univers et quel effet ça a sur nous. Et ça, vous en parlez très bien dans votre ouvrage, d'ailleurs vous ouvrez sur ça, vous évoquez tout ce qui est aberrant euh, dans la société actuelle ou ce qui nous paraît aberrant, ou ce qui était impossible, mais qui est devenu possible. Et en effet, on se dit, finalement, la réalité a rattrapé la science-fiction. Et donc, du coup, ça pose aussi des, des vraies questions. Euh, qu'est-ce qu'on qu qu doit regarder Enfin, pas, pas qu'est-ce qu'on doit, mais finalement, euh, qu qu'est-ce qu que ça entraîne de regarder euh, ces œuvres-là chez nous Et qu qu'est-ce que ça amène de la réflexion Ou est-ce que ça nous déprime euh, On évoque hein, maintenant hein, l'éco-anxiété, euh, par exemple. Euh, là récemment j'étais à, à Rouen euh, Paris, enfin euh, pardon, à, à Rouen 2028, euh, invité par Rebecca Armstrong et, et c'était très intéressant parce que j'ai pu discuter avec des gens qui me demandaient bah, justement quoi lire euh, de, en utopie, euh, quoi lire en texte qui fait du, du bien quoi, finalement et ça aussi c'est une demande maintenant euh, des, des amateurs de SF ouais, ouais. lire des textes qui font du bien
1: ouais. On a Becky Chambers qui, a, qui, qui est là, c'est bien
0: <rire> C'est ça, Becky Chambers, hein, qui euh, en effet est là un peu, en tout cas, elle fait partie des, des grands noms euh, qui ont réussi à, à percer ces dernières années dans la science-fiction avec Ada Palmer, qui euh, elle est publiée aux éditions du, du Bélial. Euh, Alice Carabagnon, merci beaucoup euh, d'être venue sur le podcast. Euh, C'est plus que de l'ASF. C'était euh, d'ailleurs bravo, premièrement, pour votre, pour votre essai que moi j'ai trouvé intéressant et qui m'a questionné en tant que lecteur euh, et aussi. Euh, euh, grand consommateur de science-fiction donc à ce niveau-là, je trouve ça utile et il restera dans ma bibliothèque très annotée euh, pour pouvoir y replonger mais aussi bravo parce que c'était votre première interview radio et on sait que c'est un exercice pas toujours euh, évident donc merci d'avoir fait l'effort euh, de, euh, voilà, de, de cette prise au jeu et d'avoir accepté l'interview audio euh, qui n'est jamais, jamais évident surtout qu'on qu commence à faire de l'interview mais je vous souhaite d'autres interviews dans l'avenir et je pense que c'est bien parti
1: ben merci beaucoup, merci vraiment pour cette invitation. J'espère qu'il n'y a pas de, de métaphores trop falambiquées, <rire> que je pas pris des fusées qui vont trop loin. Et que, bon, voilà. Que, ben en tout cas, merci. Merci beaucoup.
0: Et ben, alors, je, je rappelle aux auditeurs pour, évidemment, vous pouvez aller voir votre libraire ou le commander euh, Utopie radicale par-delà l'imaginaire des cabanes et des ruines. C'est de Alice Carabedian, C'est aux éditions du Seuil et cela ne coûte que 17 euros. Donc, c'est c'est pas c'est pas si cher que ça pour questionner son, son genre préféré voilà et ben bah, je, je vous dis je, je dis aux éditeurs à très vite donc c'est plus que de la SF et on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode